0: Merci d'être là et bonne écoute. Dans cet épisode, j'avais envie de vous aider à créer un temps pour vous, pour pouvoir être à l'écoute de votre guidance. C'est une grande thématique de ma vie actuellement, puisque c'est aussi une retraite que j'organise. Si vous êtes intéressé par le fait de, de faire une retraite en ligne à la maison Sur ces thématiques-là, avec du yoga, du journaling, de la méditation, euh, des temps de discussion, euh, même quelques recettes. Si jamais tout ça vous anime et vous plaît euh, sur cette thématique-là, eh bien, venez voir le site internet et vous pourrez réserver. Ce sera du 30 avril au 2 mai. Bref, ça c'est les derniers événements. En cours, on ne panique pas, tout va bien, c'est justement la thématique ici, c'est comment rester à l'écoute de sa guidance intérieure et c'est très très drôle d'ailleurs par rapport à cette retraite parce que lorsque je l'ai lancée notamment, j'étais sûre qu'elle trouverait son public, pourtant euh, à ce jour personne ne l'avait encore euh, prise, et à ce moment-là, j'étais très calme. Euh, j'ai eu bien sûr une part de déception, mais j'ai réussi à prendre beaucoup de temps et beaucoup d'espace pour mettre à plat mes idées, mettre à plat mes pensées et mes émotions, comme je vous apprends à le faire dans tout ce podcast. Et ce qu'il en est ressorti, le message que j'ai pu capter depuis ma guidance personnelle, c'est qu'il allait se passer quelque chose pour le mieux. Voilà, je ne savais pas quoi, et je pense que... <rire> Les annonces dernières du gouvernement concernant un troisième confinement sur le territoire français m'ont amené, en tout cas personnellement, à devoir revoir mes plans sur euh, plein de choses personnelles qui, potentiellement, feraient bouger, en fait, le temps de la retraite. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie des choses où je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose avec la guidance en ce moment, c'est vraiment installé dans ma vie et... C'est important pour moi de vous le transmettre dans la retraite, mais c'est aussi important pour moi de commencer à en parler ici. Qu'est-ce que c'est recevoir une guidance ou qu'est-ce que c'est être à l'écoute de sa guidance intérieure Pour moi, ça ressemble à... Oh, c'est peut-être pas la meilleure image, mais vous savez, quand on est connecté... à. À Disney, depuis l'enfance, il y a un petit quelque chose qui revient. Vous savez, écoute ton cœur, etc., écoute la voix de ton cœur. La guidance intérieure, c'est pas tellement juste le cœur dans le sens écoute tes sentiments, écoute ce qui te fait plaisir et écoute ce qui te fait envie. C'est plutôt écoute la voix la plus sage en toi, écoute la part de toi qui sait, car il y a une part en toi qui sait. Alors pour certains, ce sera l'âme, pour d'autres, ce seront... Euh, des choses où on est guidé par des entités par exemple, des anges gardiens. Euh, voilà, tout ça, ça peut vous venir vous parler. Mais avant de recevoir et d'écouter sa guidance intérieure, et je suis sûre que vous l'avez reçue et entendue à tellement de moments de votre histoire, avant même de pouvoir arriver à cet espace, à ce point-là, il faut bien se rendre compte que dans notre vie du quotidien, je pense qu'on est majoritairement très nombreux à être coupés de cette voie intérieure ou de cette part de nous qui sait. Justement parce que, comme je l'ai expliqué dans ce podcast, on laisse beaucoup, 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 beaucoup de place à notre mental. On laisse énormément de place à nos peurs, à nos angoisses, à nos projections. À notre jalousie, à notre avarice, à notre ignorance. Les bouddhistes parlent même d'un attachement à la souffrance. Nous avons même tellement peur d'être déçus, de souffrir, que finalement, on s'y attache. Et on prévoit tout à travers cette peur qui, elle, va donner cause à de nombreuses souffrances. Or, il me semble que lorsque nous étions enfants, lorsque nous avions cette sorte d'innocence, cette enfance, on va dire à peu près paisible pour la plupart d'entre nous, parce que je sais que chacun a son histoire, mais dans les temps de l'enfance, nous étions beaucoup plus à l'écoute, je crois. Sans vouloir romancer cette, cette étape de notre vie, il y avait quelque chose de beaucoup plus innocent et de bien plus prêt à expérimenter. Un, un calme, certainement, une attention... À ce qui était en nous, finalement. Nous vivions nos émotions à un volume très très fort, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, et ce sont les autres autour de nous qui, la plupart du temps, nous ont dit Mais chut, tais-toi, ne pleure pas, ne crie pas comme ça, arrête de rire, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Ce sont nos parents, nos figures nos figures d'autorité autour de nous qui nous ont appris comment bien se tenir et parfois comment moduler nos émotions, voire même ne plus les écouter. Or, il me semble que les émotions sont aussi une porte pour écouter sa guidance. Une porte de compassion, une porte d'amour. J'en parle énormément des émotions parce que c'est vraiment l'une des choses qui me passionne le plus. Mais bref Aujourd'hui, pour écouter sa guidance, en tant qu'adulte, comment on fait Il me semble extrêmement important, de mon point de vue, de créer des espaces. Dans notre vie de tous les jours, il peut y avoir des temps. En fait, non, il n'y a pas des temps. C'est tout le temps, la course. On court après tout. On court après le petit aller chercher à l'école, le travail, on, on est constamment dans une espèce de frénésie, dans une espèce d'excitation. Ou dans une routine qui finalement ne laisse pas place, soit à l'imprévu, ce qui nous déroute et ce qui nous gêne énormément parce que les imprévus arrivent forcément. Ou alors, face à... Ou alors, on est dans un, dans un temps où on n'a pas le temps, on se donne pas le temps. Et ne pas avoir le temps, c'est une des problématiques que je rencontre le plus et que j'entends le plus euh, avec les gens que, que je coach ou que je côtoie. Oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps. Et je peux comprendre qu'à certains moments de notre vie, ce soit effectivement le cas. Euh, qu'on ait une journée bien remplie, etc. Mais la plupart du temps, si on ne prend pas le temps pour faire des choses qu'on aime, pour faire des choses qui nous ressourcent, ou pour faire des choses qui nous apaisent, ou qui nous calment, ou pour nous mettre en priorité, alors il est clair que cette voix, on ne l'entendra pas. Surtout si... Écouter sa guidance intérieure, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Peut-être que si je vous parle d'intuition, ça vous parlera un petit peu plus que le mot guidance intérieure, mais l'intuition encore est est moins sûre que la guidance. Et moins... Une intuition, il y a encore du doute, selon moi. Tiens, j'ai l'intuition que ça va se passer comme ça. Lorsque vous recevez entre guillemets une guidance depuis votre âme ou que vous vous savez, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez, c'est la part de vous qui sait tout, qui vient se livrer à vous pendant un petit temps. Ralentir, ça va être essentiel. Et quand je vous parle de, de cette de, de période de vie dans laquelle on n'a pas le temps, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Des moments où j'arrêtais pas de dire, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je m'en souviens parfaitement. D'ailleurs, j'étais pas vraiment heureuse, j'étais déjà professeur de yoga. Et à ce moment-là de ma vie, j'ai rencontré le Yin Yoga, qui est une pratique dans laquelle oh là là, on prend le temps, on prend le temps d'être avec son mental, on prend le temps d'être face à ses émotions, on prend le temps d'être face à l'inconfort de certaines postures, puisque les postures de Yin Yoga, qui sont spécifiques, hein, elles sont gardées trois à 6 minutes, parfois plus si c'est vraiment une posture très très douce, et vous êtes en décontraction musculaire totale, vous allez vraiment dans certaines postures comme... Alors on ne l'appelle pas comme ça en yin yoga, mais imaginez la pince avant, la pince assise. Et imaginez prendre cette posture pendant 3 minutes, les muscles complètement décontractés. Et heureusement, on a vraiment le droit, et c'est encouragé d'utiliser des supports. Ça peut être du, des bolsters, ça peut être des coussins à mettre sous les fesses, à mettre sous le ventre. Ça peut être des plaids des choses comme ça, pour pouvoir aider le corps à, entre guillemets, se relâcher, aider les muscles à se détendre. Parce qu'on travaille non pas avec les muscles, on travaille avec des tissus beaucoup plus pro- profonds. Et tout ce système de yin yoga est aussi nourri par une connaissance des méridiens euh, et de la médecine chinoise. Quand j'ai découvert le yin, j'étais professeur de yoga, je donnais... 15 heures, je crois, de cours de yoga par semaine, ce qui est, ce qui est un rythme intense. Et donc, c'était que du hatha. Et euh, je donnais aussi des massages à l'époque. Donc, euh, je crois que c'était deux à trois heures par semaine de massage. Ce qui, pour moi, en termes d'énergie, représentait euh, le double de l'énergie de ce que je donnais sur une heure de hatha. De euh, c'était vraiment... Euh, oui c'était énergivore, si vous connaissez des gens qui massent autour de vous, faites-leur un grand câlin parce que déjà ils vous donnent beaucoup de bonheur. Ils apaisent vraiment votre corps et surtout ça leur demande beaucoup d'énergie de faire ça. Donc vraiment remerciez-les du fond du cœur parce que c'est incroyable comme métier. Mais euh, bref, euh, je m'égare. À ce moment-là c'était la course, j'étais prête à me blesser, j'étais dans la course après l'argent aussi parce que j'avais beaucoup d'insécurité par rapport à ça ah, et, et j'ai rencontré Lynn et j'ai dû être face à moi-même, la première séance j'étais en formation pourtant je l'ai détestée genre je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là j'apprécie pas ça, ça, c'est trop fort pour moi je... et puis je suis restée j'ai comment dire, j'ai accepté de, de ne pas comprendre, de ne pas savoir et je me suis plongée complètement là-dedans après une semaine de pratique pendant laquelle je n'avais fait quasiment que ça, on avait des cours dynamiques le matin, mais le reste de la journée, c'était des cours de, de yin yoga en formation. Donc à baigner dans cette énergie, j'ai compris que dans ma vie, il fallait que je change quelque chose. Il fallait que j'arrête de remplir mon emploi du temps parce que je me sentais insécure. Il fallait que je donne du temps à mon corps, il fallait que je donne de l'espace à mon corps, à mon âme pour pouvoir être la meilleure enseignante du monde, parce que je sentais que j'étais pas heureuse, mais je ne comprenais pas pourquoi. Après tout, je l'avais choisi, ce métier de prof de yoga, mais j'étais tellement malheureuse de, de subir mon métier, finalement, par peur de ne pas gagner de l'argent. Alors, depuis ce moment de ma vie, depuis 2018 ou 2017, je ne sais plus, j'ai tellement... Tellement ralenti. Bon, bien sûr, avec le confinement, je donne encore moins de cours, mais je dois donner trois cours actuellement. Mais mon planning est trois fois moins rempli puisque je donne en moyenne trois heures de cou- trois, euh, cinq heures de cours par semaine, 5 à 7 heures au maximum. Je ne donne plus de massage. Et j'ai de l'espace pour pouvoir vous parler. J'ai de l'espace pour pouvoir... Méditer, pratiquer, écrire. Ça a changé la profondeur de mon enseignement, ça a changé mon être, mes transformations. Alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir la transformation et, et les changements que j'ai, puisque tout le monde n'a pas un métier comme le mien qui permet d'avoir, entre guillemets, moins d'heures de travail, puisque malgré tout, le podcast, vous savez, c'est du travail. Mais. Oui, et tout ce que je fais autour quand même. Mais <rire> mine de rien, euh, parfois, dans votre vie agitée, observez ce qui vous agite. Pour moi, c'était clairement la peur de manquer. C'était aussi la jalousie envers les autres profs. Pourquoi tel prof y arrive et pas moi Alors, je vais m'activer pour montrer que je peux le faire. L'envie de prouver à quelqu'un aussi que je pouvais y arriver. Qu'est-ce qui vous agite à ce point pour vous empêcher d'être votre priorité pendant un quart d'heure par jour Une demi-heure par jour Ça peut être le temps du café le matin, ça peut être le temps où euh, vous prenez votre douche et vous mettez vos soins sur votre corps. Ça peut être un temps d'écriture, ça peut être un temps où, maintenant on a un temps de plus en plus beau à l'extérieur, où vous allez marcher. Votre pause du midi au travail, où vous prenez, vous prenez le temps d'aller face à la mer si vous vivez pas loin, de vous poser à un café rien que pour vous oui en ce moment les cafés j'avoue que c'est pas pas tout à fait possible mais vous voyez l'idée et dans ce temps là je trouve qu'il est important de faire le point sur là où on en est sur ce qui se passe en nous quelles sont nos émotions et de demander à recevoir cette guidance qui vient de nous Il y a un exercice que j'aime énormément, je pense vous l'avoir déjà transmis mais il est tellement dans cette lignée, il est tellement inscrit dans, dans ce que je suis en train de vous raconter que je ne peux pas ne pas vous le proposer. Peut-être pendant ces un quart d'heure, une demi-heure par jour que vous prenez pour vous, pour créer de l'espace, pour apprendre à apprivoiser cette voix et à l'écouter et à en être de plus en plus sûr que c'est elle qui se qui s'adresse à vous. Prenez le temps de l'appeler. Ça peut être par l'écriture. Moi, c'est l'exercice que je vais vous donner, mais c'est un exercice dans lequel on commence avec un stylo et on écrit avec ce même stylo tout ce qui est à nous, tout ce ce qu'on porte, toutes les choses qu'on a envie de, de déposer. Et ensuite, on change de stylo. Et on demande à la voix de notre âme ou à la voix de notre guidance de s'exprimer et de répondre à tout ça. Les réponses sont tellement surprenantes et sont tellement profondes et sont tellement plus sages et sont tellement pleines d'amour. La plupart du temps, Cette voix, cette guidance intérieure, elle est incroyable et elle est, comment dire, tellement présente lorsque quelqu'un s'adresse à vous quand il a besoin d'être rassuré. C'est un des moments dans lesquels on accède à cette sagesse-là, intérieure. Ce que moi j'appelle une part de notre divinité, une part de. la part la plus sage et la plus élevée de nous parce que à ce moment-là, on cherche à élever l'autre aussi, à lui rappeler sa propre sagesse, à lui rappeler sa propre divinité si ça vous parle, à, vous parler, à lui rappeler qu'il est encore une fois si ça vous parle enfant de la source et qu'il est la source lui-même, pareil si ça vous parle. Et donc dans ces moments-là, si vous vous souvenez des mots qu'on vous a dit quelqu'un qui vous a rassuré ou si vous vous souvenez d'un jour où vous avez rassuré quelqu'un et que vous avez trouvé des mots qui venaient d'ailleurs, pourquoi Parce que c'est un moment où vous devez être vous-même à ce niveau de conscience, à ce niveau d'intensité et de vibration pour pouvoir rassurer l'autre dans le fait qu'il est digne, dans le fait qu'il a le droit, dans le fait qu'il est merveilleux, dans le fait qu'il est amour. Vous devez être dans cet espace pour pouvoir le rassurer de façon magnifique, pour pouvoir lui rappeler qu'il est exactement, qu'il vibre lui aussi à cette vibration s'il en a envie. C'est un dernier message assez fort, dis donc. Euh, En tout cas, il me touche beaucoup. Je voulais vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos messages. Hum, C'est incroyable pour moi de pouvoir délivrer des messages comme ceci, de vraiment ne plus me censurer, de continuer à parler de, de ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire tout cet aspect avec le développement personnel, bien sûr. On voit des choses très concrètes ici. La spiritualité, ça c'est quelque chose que je que n'ai pas partagé pendant très longtemps parce que j'avais peur et aujourd'hui de le faire et avec tant d'amour. Et en essayant, bien sûr, de, de toujours respecter vos propres croyances, c'est très important pour moi. Je, j'en suis vraiment hyper heureuse et hyper touchée de voir vos retours aussi qui sont incroyables je voilà je suis hyper heureuse et en enregistrant cet épisode je comprends à quel point il est très important pour moi aussi de donner cette retraite Elle est, il est important pour moi de rappeler à chacun cette voie là de l'idée à créer de l'espace si c'est difficile dans sa vie ou simplement de de l'aider à expandre cet espace à redevenir sa priorité à comprendre le la nécessité de se détacher de ses pensées d'observer ses émotions de les accueillir, de les aimer et d'être à l'écoute de sa guidance, d'être au plus près de soi mmh, c'est, c'est tellement bon Merci infiniment et je vous dis à la semaine prochaine. Namaste.